0: Olá, eu sou o Victor Fontani. e este é o seu Destaque, ABC2, lugar da sua confiança para encontrar informação sobre ciência, fé e o diálogo entre essas duas coisas. E na edição de hoje você verá pós-graduação Lato Senso da ABC2, confira todas as informações e já adianto o link para matrícula na descrição desse vídeo aqui. Além disso, mini conferência online ABC2, damos todos os detalhes. SARS-CoV-2, o novo coronavírus e a diferença da sua atuação em crianças e adultos. Temos novidades nesse sentido. K-Star. Isso é a Coreia do Sul avançando nos estudos da fissão nuclear, subsolo, revista Science e as raízes das plantas e como isso afeta as mudanças climáticas, Puts, coisa pra caramba. E na nossa entrevista de hoje, Marcelo Cabral fala sobre fé, fala sobre ciência, filosofia analítica, num papo que você não pode perder, explicando porquê. Essa pós-graduação é o grande evento de 2021. Seja bem-vindo a um novo ano na ABC2. Seja bem-vindo a 2021. Eu espero que você tenha tido uma excelente passagem de ano e que você tenha agora um ano muito melhor do que foi 2020. Se você está procurando um jeito de começar esse ano com um pé direito nós temos a nossa pós-graduação Lato Senso, Deus, o Cosmos e a Humanidade, que tem matrículas para o seu segundo lote abertas, você pode conferir aqui na nossa descrição, e eu faço questão que você nos acompanhe nessa jornada de compreensão da teologia, da ciência e da filosofia, sempre do diálogo entre essas coisas debaixo de uma perspectiva cristã como Diz o nosso vice-presidente, doutor Roberto Covolan, que é um dos professores do curso. Não perca a oportunidade de emergir num curso inovador que traz essa realidade teologal, natural, porque é nele que nós cremos, é nele que nós movemos e é nele que nós cremos que tudo existe em nós também. Essa realidade teologal de olhar para a ciência para a filosofia e também, claro, olhar para a ciência e para a filosofia com a seriedade que essas disciplinas em si mesmas têm em diálogo com a própria teologia. É um curso que você não pode perder. Além disso, se você está nos acompanhando pela primeira vez, eu faço o convite, se inscreva no canal, deixe o seu like, porque temos sempre bastante divulgação científica por aqui, coisa de qualidade você não pode perder e também... Nos siga no Twitter, no Instagram. Quem faz isso já sabe que está por vir a nossa mini-conferência online. Nós já tivemos isso no ano passado. Teremos mais uma agora em fevereiro com a presença de palestrantes ilustres. Marcelo Cabral, entrevistado nosso de hoje aqui, além de Tiago Garros e Fernando Paschini, que já foram entrevistados do destaque ABC2 e da Jaqueline Meireles Você não pode perder também. Todas as informações que você precisa, você encontra em cristãosnaciência.org.br. Fique ligado nas nossas redes sociais também e vamos às notícias. Covid-19 e a imunidade infantil, uma das chaves para se combater... O SARS-CoV-2, o novo coronavírus, tem sido entender por que as crianças experimentam sintomas mais leves da doença e, frequentemente, infecções assintomáticas, além de apresentarem anticorpos sem que seja detectada a presença da doença, muitas vezes, por meio dos testes PCR. Recentemente, agora, na última semana... Algumas pesquisadoras da Universidade de Melbourne e também da Universidade de Columbia, em Nova York, fizeram algumas revelações a respeito de como andam as pesquisas nesse sentido para entender como as infecções funcionam de maneira diferente entre humanos adultos e crianças. Uma das suspeitas era de que as crianças produziam anticorpos muito mais rapidamente do que os adultos e nessa produção mais ágil de anticorpos, elas conseguiam fazer com que a carga viral não fosse tão grande e então as fases mais agudas da doença não se desenvolvessem no organismo delas. Uma dessas pesquisas parece indicar que essa hipótese é bastante plausível, é mais possível de que isso seja verdade. Nessa pesquisa, uh, se observou que os anticorpos gerados pelas crianças se destinam à ligação com as espículas do vírus, o pedaço do vírus que é destinado a se ligar nas células humanas, enquanto adultos desenvolvem anticorpos de dois tipos, tanto aqueles destinados às espículas do vírus, impedindo... A que o vírus se conecte com a célula, quanto aqueles anticorpos que atuam impedindo que o vírus se reproduza na parte mais nuclear do vírus, mais próxima do núcleo do vírus. Esse segundo tipo de anticorpo geralmente é desenvolvido nas fases mais agudas da doença, quando o vírus já está mais espalhado pelo corpo, o que sugere que, de fato crianças sejam capazes de produzir muito rapidamente uma grande quantidade desses anticorpos que se ligam às espículas. Uma outra pesquisa, essa na Austrália, em Melbourne, parece indicar que o sistema imunológico infantil, por ter lidado ao longo do tempo com um número menor de infecções... É menos viciado do que o sistema imunológico de adultos. Em outras palavras, sistemas imunológicos de adultos que já tiveram que lidar com muitas infecções virais desenvolvem atalhos para a produção de anticorpos. Eles já estão mais ou menos treinados a identificar doenças e testar anticorpos é, bons, para doenças similares, doenças parecidas. O fato das crianças ainda não terem isso desenvolvido, na maior parte dos casos, é pior para as crianças, porque elas não têm esses atalhos. Mas no caso específico do SARS-CoV-2, parece que faz com que ela desenvolva mais rapidamente o anticorpo correto, porque o sistema já treinado dos adultos estava testando anticorpos que, em tese, funcionariam com vírus parecidos com o SARS-CoV-2 e acabam não funcionando. Tratando, assim, de maneira bastante resumida algo que, na verdade, é um tanto mais complexo no universo é, nanobiológico. Claro que Infecções como essa, as diferenças entre adultos e crianças eh, numa infecção como essa, são mais complexas, são multifatoriais, não são apenas essas as questões em jogo, evidentemente. E se tratando de uma doença tão nova e com pesquisas tão recentes a esse respeito, é claro que precisamos de um número maior de pesquisas, pesquisas com espaços amostrais maiores, essas pesquisas em particular contam com um número pequeno de pessoas que fazem parte do conjunto universo de pesquisados, então, claro que ainda é necessário um grande avanço nas pesquisas para que a gente possa ter respostas um pouco mais próximas daquilo que pode ser considerado definitivo no que diz respeito à diferença de respostas imunológicas de crianças e adultos, mas, claro, esse sim já é um avanço que pode nos ajudar a desvendar ainda mais mistérios que ainda circulam o novo coronavírus, o SARS-CoV-2. Fusão nuclear! Se você acha que K-Star é mais uma estrela do K-pop, fique sabendo que a Coreia do Sul tem mais a oferecer do que meramente contribuições para o mundo do entretenimento. K-Star é o projeto de fusão nuclear, obtenção de energia a partir da fusão nuclear que a Coreia do Sul tem desenvolvido e tem anunciado avanços. A energia nuclear que nós geralmente utilizamos é a energia obtida por fissão nuclear, que gera bastante lixo e gera também riscos de explosão por causa do jeito que se obtém a energia. Já a fusão nuclear... Ela é capaz de gerar muito mais energia do que a fissão, além de ser mais segura e gerar menos lixo. Estados Unidos tem avançado nesse, nesse assunto, a China também tem demonstrado avanços, e agora também a Coreia do Sul em pesquisas ao lado da Universidade de Colômbia, em Nova York. A Keystar, esse projeto de fusão nuclear gera, promete gerar, pelo anunciado, energia equivalente a 100 milhões de graus Celsius, que significa um, uma produção de energia aproximadamente sete vezes o que é o calor do centro do Sol, do núcleo do Sol hoje, com aproximadamente 15 milhões de graus Celsius. Portanto, é... Uma geração descomunal de energia, uma energia mais limpa do que a nuclear que nós temos hoje, que inclusive, é, em pleno funcionamento, evitaria que usássemos a queima de combustíveis fósseis para obtenção de energia. Qual que é o grande problema? O grande problema é financeiro. O uso desse tipo de energia ainda não tem muita viabilidade financeira, embora esteja se avançando nesses fatos. Uma das coisas que acontece nesse tipo de pesquisa é que o uso da energia para obter energia por fusão nuclear é muito alto. Até bem pouco tempo atrás, você gastava mais energia para fazer a fusão do que a energia que você obtinha a partir da fusão. É descomunal também o uso da energia para se obter a tal fusão. E agora parece que isso vai ficando cada vez mais eficiente e quem sabe em algum momento uh, seja financeiramente viável o uso de fusão nuclear e a Coreia envolvida nesse processo, com muito mais do que música popular, muito mais que K-pop, K-star, é um desses avanços e contribuições da Coreia do Sul para a tecnologia, para a ciência no mundo. Quando eu falo em modelos matemáticos e depois em raízes, talvez você pense em raízes quadradas, cúbicas, operações matemáticas, mas dessa vez a gente vai falar de raízes de plantas mesmo. Descobertas a respeito de como as plantas funcionam no subsolo, importantes foram publicadas essa semana na revista Science. E descobertas que levam em consideração ou que usaram modelos matemáticos e mais especificamente, em especial, Teoria dos Jogos, que mostram como plantas competem no subsolo por nutrientes, por água e como o distanciamento entre uma planta e outra faz com que elas mesmas reconheçam essa competição no subsolo e queiram desenvolver as suas raízes para lugares onde a parceira a vizinha ali não desenvolva tanto para que não haja essa competição tão acirrada. Isso acaba nos revelando um tanto a respeito de como plantas talvez não devam ser posicionadas tão próximas umas das outras. É um grande avanço na compreensão de como elas funcionam, em especial a densidade radicular no subsolo, quão densas são as raízes. É... Isso mostra para a gente que talvez a gente não queira plantas tão próximas umas das outras e talvez a gente precise de outros modelos para otimizar essas plantações pensando na extensão territorial, porque a gente também não quer plantações que ocupem um espaço tão grande a ponto de que elas possam ter o subsolo livre para cada, cada um dos indivíduos ali. Outra aplicação importante, e isso acabou rendendo a capa da Science para essa publicação, é que quando a gente pensa em aquecimento global, em especial no sequestro de carbono, que as plantas armazenam o carbono onde? Nas suas raízes, principalmente, esse tipo de compreensão a respeito de como as raízes funcionam, as plantas no subsolo, essa compreensão ela nos ajuda a entender como melhor realizar esse tal do sequestro de carbono. Matemática, modelagem, ajudando na agronomia e também na preservação ambiental. É interdisciplinaridade, interdisciplinaridade, em grande medida. Algo que também está presente no nosso curso de pós-graduação em Fé e Ciência aqui na BC2. E para falar dele, especificamente do porquê é um curso importante, nós trazemos Nessa edição do Destaque ABC2, presença especialíssima, Marcelo Cabral está com a gente para falar sobre fé, ciência e por que esse tema exige, requer ou por que é bem-vindo ou bem-vinda uma pós-graduação nessa área. Vamos a ela, a entrevista. Então, para a gente começar o ano, e começar o ano bem, falando dessa nova pós-graduação que a gente tem aqui na ABC2, eu estou com ele, Marcelo Cabral, que é um dos coordenadores aqui da bc 2 e que também tem tudo a ver com tudo que é educacional e pedagógico da Associação Brasileira de Cristãos na Ciência. Marcelo, um prazer receber aqui você de novo. Quem não acompanha o Destaque ABC2, o Marcelo está sempre aqui com a gente nos nossos painéis, conversando com o grande doutor Tiago também, discutindo ciência. Marcelo, é um prazer
1: ter você aqui com a gente. Oi, Vitor, olá pessoal, todo mundo aqui acompanhando a gente. um prazer estar no Destaque mais uma vez. Eu quero começar com duas
0: perguntas, Marcelo. De cara, duas aqui, é, para a gente entender um pouco melhor. Primeiro o que, que é essa pós-graduação, DCH, é, por que, que ela existe? Em segundo em segundo lugar, assim, por que mais uma pós-graduação? Por que, que seria importante alguém cursar uma pós-graduação como essa? Perfeito. Bom, o que, que
1: é? Primeiro, é importante lembrar desde o começo, gente, que essa pós-graduação surgiu de uma parceria da Academia BC2, da gente, com a Universidade Internacional Cidade Viva. Então, a, a Universidade Cidade Viva é uma universidade com todo o credenciamento pelo MEC, com cursos de graduação, pós-graduação, e a gente decidiu se unir a eles para né, prover para o público brasileiro, e quem sabe daqui a algum tempo, o público internacional, um curso da mais alta qualidade, Uh, que não perde, digo isso tranquilamente, para nenhum curso do mundo, na interseção entre fé, ciência e cultura, para prover isso para o nosso público. Então, essa é uma parceria que a gente estima muito. Esse foi um projeto construído com eles aí por alguns anos, né, com conversas, ideias, muita gestação, muito trabalho, e agora ele está aí vivo. Né? Primeira pós-graduação no Brasil, Traz para mesa fé, ciência e cultura. Bom, então, por que, que a gente considera isso tão importante, sua pergunta? Por que mais uma pós-graduação? Por que mais um curso? A gente abre aí hoje <risos> as mídias com a dor enxurrada de oportunidades. Bom, primeiro, deixa eu colocar uma coisa aqui para você. Eu acho que existem algumas verdades óbvias e algumas verdades bem complexas. A interação entre ciência, fé, cultura é uma verdade está no campo das verdades desse segundo tipo, as verdades bem complexas que não são fáceis da gente aprender, compreender e, e navegar nelas. Agora veja aí nos últimos anos está cada vez mais escancarado que essa relação entre fé, ciência e cultura não é mais um assunto marginal seja para a igreja ou para a sociedade. Não é um assunto assim, aqui uns poucos aí discutam. É um assunto que está na ordem do dia para todo mundo. Um exemplo muito atual é a atual crise da Covid e como ficou muito escancarado, como é difícil para a gente entender exatamente como navegar no meio dessas várias vozes e questões. Foi um choque ao vivo a cores da gente assistindo Entre Fé e Ciência. E qual que é o papel da igreja? E, e as informações que chegam sobre remédios, vacina e máscara, qual que é o nosso papel? Fecha ou não fecha? Junta ou não junta? Qual é a melhor resposta? Bom, mas as autoridades científicas dizem uma coisa, parece que autoridades religiosas dizem outra. Meu Deus, quanta informação. E aí, como navegar? Espero que a lição mínima que todos tenham aprendido é que não é simples. Não é uma resposta que eu dou em 10 minutos. E isso eu tô pegando uma pontinha. Agora, quando a gente começa a navegar nesse universo gigante de fé, ciência e cultura, questões como futuras tecnologias, clonagem, uh, dilemas... De... Eu, eu, eu sempre recebo perguntas sobre fertilização in vitro, que, como a ética cristã vê isso. Pessoas agora já clonando nos cérebros humanos. Isso já tá acontecendo em tempo real. Isso não é futuro, é presente. Uhum. Toda essa discussão sobre as mídias sociais. O debate que... Hora sai, hora volta sobre fé, é, criação, evolução. Quando a gente pergunta a interação do, do cristão com a atual cultura e ciências humanas, né, os debates aí quentes sobre gênero sobre percepções sociais, etc. Não é simples, mas é fundamental, não dá para a gente fugir disso. Então, a ABC2, nos últimos anos, ela publicou livros, ela deu seminários de dois dias, e qual que era a nossa sempre percepção? A gente dá um seminário de dois dias, as pessoas ficam com aquela cara, meu, isso é muito bom, mas a gente quer mais. Claro, não dá para preparar pessoas adequadamente para responder essas questões complexas em dois dias. Então o que, é. que a gente começou a fazer? Vamos preparar um curso de um ano e meio. Esse
0: curso é aquele que quando a gente estava comendo pastel lá, na, lá no Shopping Iguatemi de Campinas, você mencionou que estava nos planos de tentar fazer acontecer. Exatamente. Então, para você ver como está há anos falou? Isso daí faz dois anos agora, nós, tamo, nós Caraca, estamos em é. janeiro, então isso daí faz dois anos agora. Esse papo, para você que está assistindo a gente, eu e o Marcelo estávamos no Shopping Guatemi de Campinas, e ele falou, olha, o que a gente está querendo fazer é colocar no ar um curso sobre fé e ciência, mais ou menos nos moldes das grades curriculares, de cursos de fé, e, de fé e ciência que a gente vê uh, no exterior e em especial aí em algumas universidades britânicas então o que a gente tá vendo nascer agora é isso
1: é isso, cara então é, assim, ó, é um esforço de anos de elaborar e agora veja, o importante é o seguinte os alunos desse curso não é simplesmente que eles vão ter os conhecimentos é que eles vão ser formados para serem os futuros agentes de formação de outros na sociedade. Eles vão ser líderes nessa área, eles vão ser capazes de ensinar, instruir igrejas, seminários, universidades, Ou sobre seja, essa interação de fé e ciência.
0: A partir de agora, quem quiser ter uma formação com a chancela do MEC, Exato. bem feita, uma educação formal na área, de fé e ciência, e isso existe por meio dessa pós-graduação em parceria da ABC2 com a Universidade Cidade Viva.
1: Perfeito. E veja, ela está construída em cima de um tripé, tá bom? Todo o nosso curso, que a gente chama de Conhecimento, Virtudes e Cosmovisão. Então, primeiro conhecimento. Por quê? Porque os alunos, todo mundo envolvido, em primeiro lugar precisa adquirir os diversos conhecimentos científicos, bíblicos, teológicos, filosóficos, históricos, dessa rica interação entre fé, ciência e cultura. Precisa de conhecimento. Mas conhecimento não é suficiente. Nós queremos ajudar os nossos alunos a formarem certas virtudes intelectuais, virtudes intelectuais, certo. que vão capacitar essa pessoa a, de fato, habilmente, ter hábitos mentais e habilidades intelectuais para tratar esses assuntos. Então, a gente fala é, virtudes como humildade intelectual, coragem intelectual, generosidade intelectual, quando rigor intelectual. Dessas,
0: quando você fala dessas virtudes, Marcelo, talvez possa passar a impressão para o nosso telespectador menos habituado com a conversa sobre a ética das virtudes e a relação disso com a epistemologia que é algo na filosofia sério e importante, uh, talvez possa levar pessoas a imaginar que a gente está falando meramente de algum tipo de moralismo, em especial algum tipo de moralismo cristão. Mas você está partindo do ponto de vista epistemológico-filosófico para elaborar isso,
1: certo? Completamente. Como você disse bem, talvez um dos, dos desenvolvimentos mais relevantes na filosofia analítica dos últimos 30 anos, ou seja, esse campo que é chamado de epistemologia das virtudes, né? Não vou cansar muito o pessoal aqui. Esse é o meu, daí, né, Marcelo, particular, né? O meu assunto atual de estudo, é nisso que eu estou no doutorado. De fato, esse campo, para quem acompanha as discussões filosóficas, é um dos desenvolvimentos mais importantes em filosofia analítica dos últimos 30 anos, que é compreender, olha só que coisa rica, né? como os nossos atos cognitivos, o nosso pensamento, ele tem um elemento ético fundamental. Então não basta eu ser bom de memória, eu ter um raciocínio aguçado, eu preciso de várias habilitações, ou, para usar o termo, virtudes, que me permitam pensar, crer e conhecer adequadamente. Tá? Então lembra, primeiro, tripé, conhecimento. Segundo, formação de virtudes. E terceiro, é cosmovisão. Por quê? porque nós entendemos que esses diversos conhecimentos adquiridos e essas virtudes desenvolvidas, elas precisam ser enquadradas de um modo coerente, um tipo de visão positiva da realidade. Não adianta eu saber muita coisa se eu não consigo minimamente fazer, a partir disso, um quadro de referência coerente para eu ler a realidade, para eu responder os problemas complexos. Né? Porque, obviamente, esse é um campo tão dinâmico que daqui a 10 anos vão ter novos problemas. Então, se, se os alunos simplesmente aprendessem certos saberes estáticos, isso talvez daqui a um tempo se tornasse atrasado. Mas não. A gente está dando várias capacidades para os alunos enquadrarem isso de tal forma que eles vão estar prontos para responder aos sempre novos desafios que vão surgir. Então, veja, é, tem todo um esforço, é, muita gente trabalhando nisso, e a gente está muito empolgado. Tá. Marcelo, isso aqui é uma entrevista, então,
0: é, diferente desses podcasts que tem por aí na moda, que, ah, não é uma entrevista, é só um bate-papo, não, aqui é uma entrevista mesmo, que tá às vezes eu coloco o, o, o interlocutor um pouco mais na parede, é isso que eu, te, eu vou fazer com você agora. Ver. Quando fala que é uma pós Lato Senso reconhecida é pelo MEC levanta a antena de várias pessoas aí. Para algumas pessoas isso é um negócio bacana, e fala, pô, reconhecido pelo MEC, tá, legal. Mas eu acho que tem pelo menos dois públicos que vão olhar, pô, reconhecido pelo MEC, e vão levantar desconfianças. E aí eu quero que você é, rebata essas desconfianças, se, se for capaz. <risos> o primeiro tipo de desconfiança é o seguinte... Pô, reconhecido pelo MEC, mas por esse MEC aí, é, que tinha o Vélez, que depois teve o Weintraub, e que, e que agora tem um pastor presbiteriano na frente, à frente do, 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 do MEC, talvez alguém pense, pô, esse curso só foi aprovado porque está nessa nova onda aí de aceitar qualquer coisa que seja cristã. Isso é verdade, não é? Não é? Então, essa é a primeira pergunta que eu. eu a, a, a primeira coisa que eu queria que você rebatesse, porque eu imagino que tem alguns critérios técnicos para que algum curso seja reconhecido pelo Mac. Então é...
1: Então, é, na verdade, isso aí. É, eu entendo que me levanta esse tipo de crítica, é uma boa pergunta. Uma pergunta relevante. É, como vocês foram aceitos? mas isso mostra um pouco do desconhecimento de como que funciona para um curso ser aprovado. Tá? Então, primeiro. É, o que tem que ter não é um curso específico aprovado, mas a própria universidade ela ganha o direito de ter cursos uh, reconhecidos pelo MEC. Então, a universidade em si ela tem que passar por um processo de várias visitas, de documentação. Né? Então, ela tem que ter certo número de professores doutores, ela tem que ter uma biblioteca, ela tem que ter uma estrutura... É, pedagógica, ela tem que ter vários elementos que o MEC exige, ele faz visitas presenciais, ele faz entrevistas com os coordenadores que avaliam isso. E esse é um processo que a Cidade Viva tem passado por anos, é um processo do MEC né? e o MEC, enquanto uma estrutura institucional do tamanho que ela é, ela é sempre maior do que o seu atual ministro. Né? Isso não tem nada a ver com o atual ministro, por sinal... Então, esse é um processo que a Cidade já tem andado há alguns anos. Ela já tinha curso de graduação. E ela teve, agora, olha só, conferido pelo MEC, a possibilidade de ter cursos de pós-graduação lato sensu. E um dos cursos, ela tem outros cursos. Um dos cursos é o curso em parceria com a Academia BC2. Deus, o Cosmos e a Humanidade. Então, veja, gente, isso não tem absolutamente nada a ver... Com, se o ministro favorece partido A, partido B, biologia A ou B, absolutamente nada a ver.
0: E essa sua explicação, Marcelo, talvez suscite a objeção do outro grupo, Certo. Que é o seguinte, dizer assim, ah, o MEC tem lá todos aqueles critérios e interfere no conteúdo dos cursos que são oferecidos de acordo com as suas autorizações. Então, quando se tenta ser confessional é, e aí um bom cristão é, vai fazer um curso que é ou o MEC vai lá e poda e corta e impede o reconhecimento. Então cursos reconhecidos pelo MEC é, são cursos de gente que não tem compromisso com, com a confessionalidade ou com o cristianismo, qualquer coisa que vale.
1: Cara, isso... É não podia estar mais longe da realidade. Mas deixa eu explicar, porque é uma indagação que eu também acho plausível. Bom, Primeiro, o MEC não tem inferência nas disciplinas. Os, no... Os professores, eles têm que ser qualificados, mas isso é bom, né? Que bom que o MEC cobra certas qualificações. E alguém pode falar, ah, mas existem professores muito bons sem as qualificações. É verdade, gente. Mas se a gente não tiver mínimos critérios objetivos, vai ser o quê? Isso a gente não quer. A gente não quer que dependa da preferência individual de quem senta no cargo. Então, esses critérios objetivos, eles garantem certos critérios que podem ser analisados por qualquer pessoa e são critérios que estão aí abertos. Então, a gente teve 100% de liberdade de desenhar todas as disciplinas, a bibliografia que a gente quis, a estrutura que a gente quis. Agora, veja, uma coisa, quando a gente elabora lá o plano pedagógico, né, o projeto pedagógico do curso eu escrevi junto com outras pessoas um projeto enorme aí, né? é, que envolve justificativa público-alvo, etc o que vai trazer de bem para a sociedade o que é importante destacar, e o MEC cobra isso mas eu acho que é importante é que esse curso, embora ele seja claramente orientação cristã a gente, tá no título do curso Deus, o Cosmos e a Humanidade né? Teologia Cristã e as Ciências Contemporâneas tá no título quem não quiser ver isso, tá fora mas nós acreditamos que o curso ele vai ser muito bom e formativo para qualquer pessoa. Nós temos uma confessionalidade cristã clara, está na página da BC2. Você vai lá na nossa página, declaração de fé, tá lá que a gente crê explicitamente, Associação Brasileira de Cristãos na Ciência. Mas é um curso que ele é aberto a qualquer pessoa. Você pode é, ser de outras crenças, ser ateu. E eu digo, o curso está tão bom, tão rico, que essas pessoas vão ganhar também. E elas vão, inclusive, talvez aprender como partindo de uma confissionalidade cristã, e isso não inibe a alta qualidade acadêmica e intelectual de um curso. Pelo contrário, a gente acredita que isso é, reflete, inclusive, na qualidade de tudo que a gente tem feito. Mas, de novo, gente, não há nenhuma inferência assim, do, do tipo... Ah, muda esse autor, muda essa biografia. Não, isso não existe. A gente teve total liberdade para montar o curso nos canais que nós achamos os mais adequados, os mais relevantes. Inclusive, isso foi montado estudando o que existe de melhor no mundo hoje. Cursos oferecidos por Oxford, Cambridge, universidades norte-americanas, argentinas, inclusive, cursos excelentes. Gente, o que tem de melhor no mundo hoje? Vamos aprender mastigar, trazer um pouco do nosso sabor aqui e oferecer. Tem de melhor hoje no mundo.
0: Certo. E aí eu queria saber um pouco, então, Marcelo, a respeito dessa grade. O que são as disciplinas quem é, eventualmente se matricula nessa pós-graduação deve esperar que tipo de conteúdo? O que está que na grade? O que, que o conteúdo contempla?
1: Bom, primeira dica, gente, obviamente precisaria de muito tempo para explicar isso para vocês, né? Mas na página do DCH do nosso curso, lá você tem um detalhamento das 12 disciplinas, os professores de cada disciplina, um resumo da ementa de cada disciplina. Então dá para vocês terem uma degustação, tá bom? Mas deixo dar algumas respostas para vocês. São 12 disciplinas e a gente entende que existem algumas colunas fundamentais eu chamo das seis colunas fundamentais que sustentam todo esse diálogo entre fé e ciência e cultura então todas as disciplinas elas vão trabalhar em cima dessas seis colunas se você tiver essas seis colunas você está pronto para dialogar desse assunto né? quais são as seis colunas obviamente a gente fala de fé ciência e cultura a gente precisa saber ciência ou seja, o que, é que as ciências atuais e a gente trabalha aqui principalmente nas ciências exatas, né? física, biologia, química, mas também ciências humanas, o que, que elas ensinam hoje? Tanto para a gente apreciar quanto para criticar, mas quais são os principais conteúdos das ciências? Agora, claro, a gente fala de fé e ciência, então a gente tem duas colunas fundamentais, uma de teologia e outra de interpretação bíblica, essas duas colunas estão lá. Então, teologia... Quais são os conteúdos da fé cristã, as principais doutrinas articuladas ao longo da história da igreja. Especialmente essas doutrinas que normalmente são evocadas no diálogo com a ciência, como a doutrina da criação, da Imago Dei, do pecado original, etc. Então isso está muito presente no curso. Claro, a coluna da interpretação bíblica, porque é o livro que fundamenta a fé cristã. Nós somos... Uma religião do livro, né? Eu sei que esse termo religião é sempre problematizado, mas nós somos uma comunidade de fé baseada num livro né? e na interpretação desse livro. Então, a gente precisa olhar para isso com muito cuidado, muito respeito. Então, é uma das colunas. Agora veja: então, ciências, teologia, interpretação bíblica, filosofia. Filosofia fundamental. Gente. Fundamental porque dão essas categorias mais amplas ou essas estruturas mais amplas para entender a realidade e a relação entre as disciplinas. Então, toda vez que eu tenho duas disciplinas distintas, como teologia e ciências, e preciso comunicar elas, a filosofia, ela me dá esse tipo de superestrutura, essas categorias que me ajudam a fazer esse trabalho. Então, isso se reflete, né? A gente tem disciplinas como filosofia da ciência e filosofia da religião. Uhum. Um exemplo. Outra coluna fundamental... É história. Por quê? Porque quando a gente fala das interações entre fé e ciência e cultura, isso tem uma história de como isso se desenrolou desde a antiguidade, desde os gregos antigos, né? passar pelo começo do cristianismo, Idade Média, Revolução Científica, período moderno, secularização, mundo hoje. Tem uma história de como essas coisas se envolveram para a gente entender hoje. História da interpretação bíblica, história do desenvolvimento da ciência, história de como a Igreja lidou com a ciência. Então isso é muito, muito importante. Bom? E por final, tem uma coluna aí que são, talvez, chamando modo amplo, das ciências sociais. Está muito em voga. Que envolve algumas coisas. Então uma é, como que as pessoas estão pensando hoje? Estatística. O que, que os cientistas pensam da fé hoje? O que, que os cristãos pensam da ciência hoje? Como interpretar como a sociedade tem lidado com esse tema? Tem blocos? Tem grupos? Existem comunidades epistêmicas diferentes e vamos olhar para a sociedade e ver como ela tem lido e respondido esses dilemas. Então, essas seis colunas, elas dão uma cara de tudo que os alunos vão ter nas 12 disciplinas do curso.
0: Perfeito, perfeito. Marcelo, tem alguma coisa que você diria para quem está na dúvida? O cara que ficou balançado, mas ele fala assim, poxa, é, eu não sei se eu quero investir esse tempo da minha vida agora, ou quem sabe ele está pensando assim, cara, eu até gostei, eu tenho os recursos financeiros para fazer, mas eu estava pensando em trocar de moto. É... <risos> para essa pessoa que está balançada, que está na dúvida ainda, o que você diria,
1: A última coisa aqui que eu te pergunto? Cara, eu diria o seguinte talvez seja um dos investimentos mais importantes que a pessoa pode fazer em si e nos seus entornos. Por quê? Porque, de novo, um curso como esse não vai simplesmente dar informações, né? eu não vou adquirir um monte de saberes, mas ele se propõe, gente, a formar agentes de transformação fundados numa cosmovisão cristã para impacto da cultura e educação da igreja brasileira. De novo, esse tema que a gente está trazendo, Fé, Sim, Cultura, não tenho dúvidas que é um dos temas mais importantes para o testemunho da igreja e funcionamento da sociedade nos próximos 15, 20 anos. Não tenho dúvida. E a gente precisa de pessoas capazes, propriamente formadas, que consigam fazer esse diálogo de um modo honesto, coerente, profundo, inteligente e fiel. Então, é, vem com a gente outra coisa importante Vitor, é que, bom, eu tô com a minha cara aqui, né, falando do curso mas muitos cursos, né, normalmente tem muito a, a, a inteligência de uma pessoa aqui, cara, esse curso da academia é um, é um esforço colaborativo de muitas pessoas muita gente muito boa pessoas dando o seu melhor, o melhor do seu conhecimento, da sua vontade, da sua paixão para criar esse curso é um curso de uma comunidade intelectual cristã, convidando pessoas para fazerem parte dessa comunidade intelectual que quer edificar a igreja brasileira e abençoar a nossa sociedade.
0: Perfeito, Marcelo, perfeito. Marcelo, obrigado por todo o esclarecimento aí a respeito do curso, a respeito dessa pós. Obrigado por estar com a gente aqui, iniciando esse ano. E você que está iniciando esse ano? e talvez estivesse assim, poxa vida, não sei muito bem o que eu iria fazer aqui em 2021, Os, em termos de estudos eu estava aqui mais ou menos bem resolvido, espero que você tenha se sentido incomodado para de repente tomar a decisão de uh, entrar nessa jornada aí de capacitação junto com a gente, tá certo? Marcelo, obrigado pelo, por aceitar o convite e obrigado por estar conosco.
1: Prazer, sempre.
0: Você que nos acompanha, fique ligado, porque o Destaque ABC2, ele continua toda quinta-feira. 2021 é um ano que promete, a gente já tem algumas coisas engatilhadas, entrevistas que eu tenho certeza que você vai gostar. Então eu te espero na próxima quinta-feira, no mesmo bate-horário, não é no bate-canal, é no canal aqui, Cristãos na Ciência do YouTube, tá bom? Até a próxima, gente!